0: 2021년 5월 10일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 문재인 대통령이 취임 4주년 연설에서 코로나 집단 면역을 앞당기겠다 조금만 더 견뎌달라면서 위로를 전했습니다 한편 가장 아쉬운 점은 부동산 부동산만큼은 정부가 할 말이 없다 주피 맞고 정신이 번쩍들 심판을 받았다고 밝혔습니다 대북정책을 조율하고 미국과 북한의 대화를 복원하겠다고 했는데요 민변의 김남근 변호사와 문재인 정부 4년 그리고 앞으로의 과제 짚어보겠습니다. 문재인 대통령이 부동산 코로나 민생 정책에 강한 의지를 보여줬다. 환영한다. 문재인 정권 4년 대한민국 흑역사다. 여야의 반응 엇갈렸습니다. 확연하게 엇갈립니다. 이런 가운데 국민의힘이 김부겸 총리 후보자의 청문보고서 채택을 거부했습니다 문 대통령은 특별연설에서 무한주기식 청문회 흠결만 따지는 청문회는 개선되어야 한다 이렇게 지적한 바 있었는데요 정치권 상황 정치적 원예 시점에서 들여다보겠습니다 문재인 정부 4년 오늘 특별연설 그리고 기자회견에서 사면 얘기가 나왔습니다 두 전직 대통령 사면 그리고 이재용 삼성전자 부회장 사면에 대해서 문 대통령은 사법 정의와 형평성, 국민 공감대를 판단해야 된다. 국민의 의견을 듣고 판단하겠다. 이렇게 밝혔는데 원론적 입장이었습니다. 그런데 언론에서는 곧 사면할 것처럼 호들갑을 떨고 있는데요. 그런데 이재용 부회장 재판부터 받아야 됩니다. 지난 재판에서. 프로젝트 G 나왔습니다. 사면 프로젝트는 아닙니다. 어떤 프로젝트인지 김은지 기자와 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어버이날이 있는 주말이었습니다 잘 보내셨는지요? 가족과 함께 행복한 한주 되셨는지요? 새로운 한주 시작하셨어요? 잘 시작했는지요? 어디에서? 어떻게? 이번 주 시작했는지 알려주세요. 그리고 문재인 정부 4년이 지났습니다. 딱 1년 남았는데 남은 1년 동안 정부 이건 꼭 거쳐주세요. 이건 꼭 해주세요. 한 바라는 점 있으면 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
3: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 8133님께서 기자회견에 기자 말고 서민들 불러서 진짜 궁금한 거 물어보는 게더 나을 것 같아요 기자들은 기사로 이미 다 알잖아요 다 말하고 있지 않습니까 이렇게 얘기하고 있습니다 오늘 문재인 대통령이 취임 4주년을 맞아서 특별 연설 그리고 기자 문답 시간을 가졌습니다
4: 네 어~ 일단 연설 내용부터 전해드리면 이 코로나일구 관련해서는 이 코로나와의 전쟁에서 끝이 보이기 시작했다라면서 이 집단 면역에 다가가고 있다라고 말했습니다 네. 다만 백신 접종이 좀더 빨랐더라면 하는 아쉬움은 있다라고 말했습니다 그런데 코로나에 대해서는 좀 자신이 있는 것 같더라고요 네네 어~ 반면에 이 부동산 문제 관련해서는 이 질의응답에서도 가장 아쉬운 부분으로 꼽았는데요. 앞으로 부동산 시장 안정화에 최선을 다하겠다라면서도 실수요자 부담을 완화하는 다양한 정책적 지원을 확대해 나갈 것이다 라고 했습니다 그리고 공직사회를 비롯해서 부동산 투기를 철저히 차단하겠다라고 덧붙였습니다 경제에 대해서도 좀 집중했습니다 네, 올해 4% 이상의 성장률을 달성하도록 정부의 역량을 총동원하겠다라고 했고요 일자리 문제에 관련해서는 고통이 큰 청년과 여성들에게 각별한 관심을 갖겠다라고 했습니다 이 대북 문제에 대해서는 한반도 평화 프로세스를 진전시켜 나갈 기회가 온다면 온 힘을 다하겠다라며 북한의 호응을 기대하기도 했습니다.
0: 질문을 몇개 받았어요. 아주 중요한 아주 중요한 얘기들이 많이 나왔는데 사면 관련된 또 질문이 나왔어요.
4: 네, 연합뉴스 기자의 질문이었는데요. 어, 이에 대해 문재인 대통령은 일단 이 전직 대통령들 같은 경우에는. 이 사면을 바라는 의견이 있는 반면 반대 의견도 만만치 않다라면서 이 전직 대통령 수감이 국가적으로 불행한 일이고 안타깝지만 이 국민 통합과 사법 정의, 형평성 등을 생각하면서 판단할 것이다 라고 말했습니다. 어, 이재용 삼성전자 부회장 사면에 대해서도 얘기가 나왔는데요. 반도체 산업 경쟁력을 높여 나갈 필요가 있다라면서도 형평성과 과거의 설례에또 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없다라고 밝혔습니다.
0: 형평성과 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없다. 형평성에 저는 이렇게 방점이 찍히던데 원론적인 이야기였는데
4: 언론에서는
0: 아 입장이 바뀌었다. 사면이 될것 같다는 기사가 계속 나오고요. 앞으로 막, 많이 마구 쏟아질 예정입니다. 윤석열 전 총, 검찰총장 얘기도 있었어요.
4: 네. 윤석열 전 검찰총장이 야권 유력 대선 후보로 거론되는 상황에 대한 질문이 나왔는데요. 아, 이에 대해서 문재인 대통령은 유력한 차기 대선 주자로 인정되고 있기 때문에 아무 말도 하지 않는 것이 바람직할 것 같다라고 말을 아꼈습니다. 네.
0: 거기서 선을 바로 그었습니다. 오늘 청문보고서 채택 만료가 오늘까지인데요. 어떻게 안될것 같죠?
4: 네, 지난주 화요일 청문회가 치러진 다섯 명의 장관 후보자들에 대한 청문보고서 채택기한이 오늘입니다 이 다섯 명 중에 두명은 청문보고서가 채택이 됐는데 예? 이 나머지 세명은 채택이 안 되고 있습니다 아, 잇따른 논란이 제기되면서 국민의힘은 물론이고 정의당도 부적격 판정을 내린 상황인데요 예, 만약 오늘까지 국회가 청문보고서를 채택하지 않으면 이 대통령이 국회에 다시 청문보고서를 보내달라 이렇게 요청하게 되고요 그때도 채택이 안 되면 대통령은 장관을 임명을 할 수가 있습니다.
0: 당한테 아무래도 당이 어떻게 결정하는지가 중요할 것 같은데요.
4: 네. 더불어민주당은 오늘 의원총회를 통해 입장을 모아 청와대의 의견을 전달한다라는 방침입니다. 민주당 고용진 수석대변인은 결격 사유는 아니라고 보는 것이 중론이다라면서도 지도부가 보고선거 이후 민심을 경청하고자 하는 분위기가 있다라고 전했습니다.
0: 청문회 과정에서 좀 아쉬운 점이 있었다. 도덕적으로 뭐 흠집내기가 너무 심하다. 이런 부분에 대해서 문재인 대통령이 오늘 좀 아쉽다고 했어요.
4: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 특별연설 질의응답 과정에서 오늘까지 국회가 인사청문보고서 채택 여부를 결정하기 때문에 국회 논의를 지켜보고 종합해서 판단할 것이다 라고 말했습니다. 문재인 대통령은 다만 이 청문회에서는 발탁 취지와 능력을 검증과정에서 드러난 문제점이나 흠결과 저울질에서 판단해야 한다라면서 그런데 우리 인사청문회는 능력은 그냥 제쳐두고 오로지 흠결만 놓고 따지는 무한주기식 청문회가 되고 있다고 라 비판했습니다 네. 이 청문회 과정으로 인사발탁이 어려운 상황을 호소한 것으로 보이는데요 이 문재인 대통령은 본인은 임기가 얼마 남지 않아서 괜찮은데 이 다음 정부는 더 유능한 사람을 발탁할 수 있는 청문회가 돼야 한다라고 말했습니다.
0: 저는 임기가 얼마 남지 않아서 괜찮은데 다음 정부는 좀 유능한 사람을 쓸수 있도록 청문회를 좀 바꿔주세요. 이런 얘기를 했습니다. 네. 김부겸 총리 후보자 인주는 어떻게 됩니까?
4: 네. 이 김부겸 국무총리 후보자의 인사청문 보고서 채택은 일단 무산이 됐습니다. 이 총리 후보자 인사청문 특별위원장인 이 국민의 서병수 의원이 문재인 대통령이 청문회 결과와 관계없이 후보자를 임명하겠다는 뜻을 밝혔다면서 형식적인 보고서 채택은 불필요하다 이렇게 주장했습니다 아니
0: 문 대통령이 입장을 밝혔습니까? 그런 그런 내용이 없었는데요
4: 네, 문재인 대통령이 그 야당의 인사검증에서 이제 야당이 실패했다고 해서 그것이 실패했다는 뜻은 아니다라는 얘기를 했고 또 시달렸던 사람이 일을 더 잘한다는 좀 그런 얘기 일을 잘하는 사람들을 뽑았다는 얘기가 있었는데 네. 이 부분이 네, 이 문재인 대통령이 인사를 강행하라는 뜻으로 서병수 의원은 주장을 했습니다.
0: 서병수 의원은 자기는 그렇게 그렇게 생각했다 하면서 지금 인사청문회 특별위원장이지 않습니까? 네. 그래서 자기가 판단했다면서 보고서 채택은 하지 않겠다 회의는 없다 하고 가버렸습니까?
4: 네 그렇습니다. 네
0: 너무 해석을 너무 빨리 하시는 거가 아닌가 생각도 합니다. 코로나 확진자가 사백 명대로 줄었습니다.
4: 네 오늘 코로나 일구 신규 확진자 수는 사백육십삼 명이 나왔습니다. 그 일주일 만에 다시 사백 명대 확진자가 나왔는데요. 어, 지난 삼월 삼십일 이후 사십일 일 만에 가장 적은 확진자가 나왔습니다. 네. 네 정부는 최근 감염 재생산 지수가 계속 일을 밑돌고 있기 때문에 네. 감소세라고 보고 있습니다만
0: 아주 위험한. 지점은 좀 지난 것 같아요
4: 네, 다만 이 변이 바이러스가 점점 퍼지는 등 확진자 그렇죠. 규모가 언제든 늘어날 수 있다고 라 보고 있습니다 변이
0: 바이러스 무섭습니다
4: 네. 네, 특히 오늘 서울 강남의 한 초등학교에서 17명이 넘는 확진자가 나와서 방역당국이 긴장하고 있는데요 서울시는 교직원과 전교생 대상으로 검사를 시행했습니다 을 그리고 코로나19 상황이 길어지면서 방역에 대한 민감도도 떨어지고 있는데요 보건당국이 전국 4만 4천여 개 시설을 점검한 결과 방역수칙을 위반한 사례가 3,200여 건 적발되기도 했습니다.
0: 오늘부터 65세 이상 국민들 접종 예약을 받습니다.
4: 네, 65세부터 69세까지 어르신들을 대상으로 백신 접종 예약이 시작됩니다. 지난 6일부터 아스트라제네카 백신의 접종 예약을 시작한 70세에서 74세의 경우 예약률이 30%를 밑도는 것으로 알려져서 방역당국이 고심이 깊은데요. 방역당국은 우려되는 부작용의 확률은 매우 낮고 또 어르신들은 코로나에 감염되면 중증으로 갈 확률이 높다면서 접종을 당부했습니다
0: 네, 백신 이상 반응을 보인 사람들에 대해서 정부가 포괄적으로 보상을 하기로 했어요
4: 네, 질병관리청은 코로나19 백신 접종 이후 이상 반응이 발생한 중증 환자에 대해서 포괄적 보상을 하겠다고 라 밝혔습니다 그동안은 인과성이 증명된 환자에게만 보상을 실시를 해왔는데 이 백신 불안감을 낮추고 접종률을 높이기 위해서 인과성이 증명되지 않은 환자라고 하더라도 치료비를 지원하기로 한 겁니다.
0: 지원 대상이 되면 어떻게 됩니까?
4: 네, 이 지원 대상이 되면 1인당 1천만 원 한도에서 진료비가 지원되고요. 예. 어, 근데 다만 이 기존의 기저질환 치료비나 간병미, 상제비 그 등은 제외가 됩니다. 네, 바로 시행됩니까? 네, 17일부터 시행되고요. 이 시행일 이전에 접종자도 소급 적용됩니다.
0: 자, 우리가 400명대로 줄었는데 일본은? 7천 명대 확진자를 지금 기록하고 있습니다. 그래서 도쿄올림픽 개최 중단을 요구하는 청원에도 계속 사람들이 막 늘고 있어요. 그래서 굉장히 긴급 사태에 긴급에 아주 불이 났습니다. 지금 선수들만... 올림픽에 참석하는 선수들만 먼저 백신을 맞는 것이 이게 좀 선수들한테 특별 대우를 받는 것처럼 실망스럽다고 이렇게 좀 불만을 제기하고도 있고요. 일본은 좀 굉장히 걱정스러운 우려스러운 상황입니다. 홍준표 의원 때문에 조금 시끄럽네요. 복당 선언하더라고요, 오늘.
4: 네, 이 국민의힘 내부에서 복당을 추진하고 있는 무소속 홍준표 의원이 오늘 국회에서 기자회견을 했습니다. 이 자리에서 복당 선언을 했는데요 오늘자로 국민의힘 복당 절차를 밟겠다라며 신한국당에 입당한 이래 본인은 단한 번도 이 당적으로 옮긴 적도 없고 당을 떠난 일도 없다라고 말했습니다 다만 지난 20대 총선 과정에서 이 부득이하게 일시적으로 당을 떠날 수밖에 없었다라고 했고요 이 밖에서 머문 지난 시간 동안 정치 역정과 부족함을 되돌아보는 깊은 성찰의 시간을 가졌다라고 말했습니다
0: 홍준표 의원이 복당하는 걸 초선 의원들이 좀 반대하나요? 김웅 의원하고 연일 설전 이어가고 있습니다 철부지가 날뛴다 막 이런 얘기하고 소금도 곰팡이 피어요 이렇게 얘기하는데 어떤
4: 내용이에요? 네이 김웅 의원이 홍준표 의원의 복당에 반대를 하고 있는데요 어, 그러자 최근 홍준표 대표가 이 당대표 출마를 공식화한 김웅 의원에게 이 정계 입문 1년밖에 안 되는 분이 당대표를 하겠다는 것은 무리다라며 어, 일찍 핀 꽃이 일찍 진다라고 비판했습니다 어, 그러자 김웅 의원이 이 본인은 매화처럼 살 테니 홍준표 의원은 시들지 않는 조화로 사시라 이런 식으로 얘기를 했고요 어, 그러자 홍준표 의원은 선후배도 없고 위아래도 없는 이 막가파 정, 막가는 정치 이렇게 재반박을 했습니다. 좀
0: 조롱했네요, 김웅 의원이.
4: 네, 어, 그러자 이번엔 김웅 의원도 이 소금이, 소금도 오래되면 곰팡이가 나는 법이다라고 재반박을 했습니다.
0: 선후배도 없고 위아래도 없는 막가는 정치다고 이렇게 홍준표 의원이 목소리를 내고 있습니다. 화가 나셨나봐요. 지난달 대북전단 살포한 박상학 자유북한운동연합대표 경찰에 소환됐습니다
4: 경찰이 압수수색에 이어 박상학 대표를 피의자 신문으로 소환조사했습니다 오늘 박상학 대표가 경찰에 출석을 하면서 내가 감옥에 가면 동지들에게서 대북전단을 날릴 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 앞서 자유북한운동연합은 그 비무장지대와 인접한 지역에서 두 차례에 걸쳐서 대북전단을 보낸 바 있습니다
0: 아, 그전에도 전단을 날리겠다고 계속했는데 경찰에서 특별하게 관리를 한다면서 관리를 한다면서 막지도 못했어요 그 이후에 수사를 한다고 했는데 뭐 압수수색을 한다 뭐 한다 왜 이렇게 더딘지 모르겠습니다 좀 빨리 좀 처리했으면 좋겠습니다 네. 이성윤 서울중앙지검장에 대한 수사심의위원회가 시작됐습니다 지금
4: 네, 이성윤 지검장은 과거 이 김학의 전 법무부 차관에 대한 출국금지 과정에 대한 검찰 수사가 시작이 됐을 때이 수사팀의 외압을 행사했다라는 의혹을 받고 있습니다 이에 대해 검찰이 수사를 벌이자 이성윤 지검장은 수사심의위원회 개최를 신청했고 이것이 받아들여져서 오늘 열렸습니다
0: 오늘 수사심의위원회가 열립니다 서울중앙지검장에 대한 수사심의위원회입니다 서울중앙지검장이 검사 수사를 검찰의 수사를 믿지 못하겠다고 지금 위원회를 열어달라는 거 아닙니까 네네. 아, 지난번에 보면 법무부 장관도 그랬고 검찰총장도 그렇고 중앙지검장도 검사도 검찰 수사를 믿지 못하는데 국민들이 어떻게 믿어요 국민들이 어떻게 믿어요 검찰이 지금 가야 할 길이 멀다는 거 국민의 눈높이하고 많이 뒤처져 있다는 것한번더 조금 생각해 주십시오 검사님들 공정거래위원회 실적이 20년 만에 가장 적었어요
4: 네, 최근 공정위가 발행한 출판물에 따르면 공정거래위원회가 법을 어긴 기업에 고발이나 과징금 또 경고 이상의 제재를 한 실적이 20년 만에 가장 낮은 수준으로 줄어든 것으로 나타났습니다 이 공정위는 지난해 고발 과징금 시정명령 경고 등 제재를 총 1298건 내렸는데요 2000년 이후 20년 만에 가장 작은 규모입니다 이 코로나19로 인해서 현장 조사가 어려워지고 제재 수준을 결정하는 전원회의 소회의 등이 잠시 중단됐다라는 점을 고려하더라도 이 공정위 칼날이 너무 무뎌지는 거 아니냐 이런 비판이 제기되고 있는데요 게다가 이 문재인 정부 출범 첫 해인 2017년 이 전년동기 19.3% 줄어든 1840건을 나타낸 이후 해마다 하락을 하고 있습니다
0: 대기업의 검찰입니다 공정위는 대기업의 저승사자라고 하죠
4: 네 굉장히 중요한 일을 하는데요
0: 그런데 공정 지금 대기업과 뭐 중소기업의 하청관계 불공정거래가 없어졌을까요? 경제적 양극화가 줄었을까요? 그런데 왜 이렇게 안 했을까요?
4: 게다가 이 성과가 기대에 미치지 못했다는 평가와 함께 이 전현직 직원들이 이 청탁 등에 연루되면서 공정위는 2020년도 정부 업무평가에서 최하위 등급을 받기도 했습니다. 네.
0: 그런데 공정위의 지금, 그, 일하는 걸 보면 굉장히 안타깝습니다. 전석고발권이라고 있어요. 전석고발권이라고 대기업의 공정거래를, 공정거래를 위반했을 때는 공정위가 고발하게 돼 있어요. 근데 공정위가 고발하지 않으면 다른 데서는 고발을 안 합니다. 수사를못 합니다. 그렇죠. 네. 그래서 대선 공약이었고 총선 공약이었는데 이 전석고발권 폐지가 아직도 지금 되지 않고 있어요. 전석고발권을 소극적 행사해가지고 대급, 대기업한테 급대 계속 면제부를 주는 대기업의 중대한 범죄, 불법 행위에 대해서 공정위가 계속 벌하지 않는 현실이 이어지고 있습니다. 이거 왜 그런가요? 일잘 못한 거예요. 일안한 거예요. 김상조 전공정거래위원장부터 지금 공정거래위원장다 마찬가지입니다. 잘못하고 있는 거예요 경제적 양극화가 이렇게 심한데 공정거래위원회에서 20년 만에 가장 일을 적, 적게 했다 이렇게 보이지 않습니까 유능한 정부를 국민은 원하고 있습니다 지켜보고 있습니다 입양아를 학대한 사건이 또 발생했습니다
4: 네, 이 정인이 사건이 발생한 지 1년도 안 됐는데요 비슷한 일이 또 벌어졌습니다 어, 그제 저녁 6시쯤 이두살 여자아이가 의식을 잃고 경기도 안산의 한 병원 응급실로 왔는데요 어, 상태가 안 좋아서 인터넷 대형병원으로 보내졌고, 긴급수술을 했지만 의식을 회복하지 못하고 있습니다. 어, 이미 뇌의 이 3분의 2 이상이 손상된 상태라고 하는데요. 이 머리에 큰 외상이 없는 걸로 봐서 머리가 크게 흔들려서 뇌출혈이 온 것으로 추정이 되고 있습니다. 학대
0: 같죠? 학대.
4: 네, 그 외에도 심장에 공기가 차있고, 또 아이 얼굴과 몸 곳곳에 멍 자국도 있다고 합니다. 이 멍자국은 특히 발생 시기가 서로 달라서 이 상습적인 아동학대에 시달렸을 가능성이 의심되고 있습니다 예. 경찰은 아이 부부를 면담한 뒤 30대 부친을 아동학대 중상의 혐의로 긴급체포했습니다 오늘 구속영장을 신청하기도 했습니다 이 부부는 지난해 8월 24개월이던 아이를 입양을 했는데요 어, 양부는 아이가 칭얼거려서 손으로 때렸고 이 맞은 뒤에 아이가 잠이 들더니 깨어나지 않아서 병원으로 데려왔다고 진술했습니다 아 이달에 세 차례 아이를 폭행한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 아이들을 입양하면 혜택을 주고 아이들이 있으면 더좀 경제적으로 좀 도움을 주는 그런 일이 있어서 그런 이런 학대가 좀 이어지는 것도 같은데요. 한 번에 뿌리 뽑을 수는 없을 거예요. 쉽진 않죠. 집에 집에서 어떤 일이 벌어지는지 알 수도 없지요. 그런데 이런 아동 학대가 벌어졌을 때 엄벌하는 모습을 딱 보이고 어, 다시는 못 일어나도록 계속해서 좀 사회에서 단호한 잣대를 좀 들이대야 되는데 그 부분이 조금 부족한 건 아닌가 생각해 봅니다. 아동 학대 사건이 계속 이어지고 있습니다. 아, 당국에 당국에 아, 좀사려 깊은 관심이 필요합니다. 현대제철에서 또 산재사고가 발생했습니다 또 현대제철입니다
4: 네 현대제철 당진제철소에서 야간작업을 하던 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고가 일어났습니다 혼자 일하다가 이런 참변을 당했는데요 어, 자신이 담당하는 설비에서 소음이 나서 홀로 점검에 나섰다가 철제 비맥 끼어서 변을 당한 것으로 추정됩니다 어, 위험한 작업이었는데 점검이라는 이유로 이 사측이 마련한 2인 근무 권고 대상에서 빠진 작업이었다고 합니다 어이구. 어, 경찰과 노동, 고용노동부가 이 안전수칙 위반 여부 등을 조사하고 있는데요 어, 앞서 현대제철 당진공장에서는 지난해 여름 50대 노동자가 40도가 넘는 고열 속에서 작업을 하다가 숨진 상황이 있었고 또재작년엔 비정규직 노동자가 컨베이어 벨트에 끼어서 숨지는 등 인명사고가 잇따르고 있습니다
0: 또 현대제철입니다 얼마 전에는 20대 노동자가 평택항에서 철판에 깔려서 숨졌고요 매일 이런 뉴스를 전해야 됩니다 언제까지 이렇게... 하... 사업장에 나가서 일하다가 집에 돌아가지 못하는 일을 계속 전해야 되는지 중대재해법 다시 한번 빨리 빨리 이 빈자리를 메울 수 있도록 좀 기원해 보겠습니다. 좀더 이상 이런 죽음은 막아야 될거 아닙니까? 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 문재인 정부 4년 개혁이 멈춰버렸다. 민주사회를 위한 변호사 모임 민변이 문재인 정부 4년을 맞아서 다시 사회 대개혁에 촛불을 들어야 한다는 평가를 내놨습니다. 문재인 정부 지난 4년 그리고 앞으로의 남은 1년 짚어보겠습니다. 보고서를 발간한 민변의 개혁 입법. 특별위원회 위원장 김남근 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 오늘 문재인 대통령 취임 4주년 특별연설 어떻게 보셨어요 변호사님?
1: 문재인 대통령이 특히 부동산 문제에 대해서 강한 어조로 부동산 네. 시장을 안정화시키겠다. 뭐 부동산 부패는 반드시 청산할 것이다. 이런 이제 의지를 보여주셔서 네. 뭐 과거에는 부동산 같은 민생 문제에 대해서는 가급적 발언을 잘안 하셨던 것 같은데 네. 민생개혁을 직접 챙기겠다. 이런 것들의 의지를 보여주신 게 아닌가 생각이 들었습니다.
0: 민생개혁 법계에 대해서는 조금 목소리를 내지 않으셨어요?
1: 뭐 상대적으로 이제 뭐 검찰개혁이라든가 네. 이제 정치개혁 분야에 대해서는 좀 강한 그런 의지들을 많이 표명을 하셨는데 네. 아마 이런 부동산이나 이런 민생개혁에 대해서는 그냥 행정부에 좀 맡기는 예, 그런, 그런 식이 아니셨나 이렇게 좀 생각이 들었는데 이제 직접 그런 걸 챙기겠다는 의지를 보여주셨던 것 같습니다.
0: 민변 보고서에도 적극 지지층이 의 주된 관심사에는 검찰 개혁에만 지나치게 집중 하고 주거, 자영업자 보호, 가계 부채 등 민생 문제 개혁에 집중하지 못했다 이렇게 썼던데 이렇게
1: 보고 계십니까? 예, 뭐 아무래도 저 문재인 정부의 주된 개혁의 방향들이 네. 뭐 언론 개혁이나 검찰 개혁이라든가 네. 또는 그 국정원이 이제 국내 정치 같은데 개입하지 못하도록 하는 것이라든가 이런 이제 권력 기관 개혁에 집중을 하다 보니까 네. 뭐 상대적으로는 그런 부동산이라든가 가계 부채라든가 주거라든가 자영업자 문제라든가 이제 이런 부분들에 대해서는 이렇게 집중도를 좀 보여주지 못한 것이 아닌가 이제 그런 좀 생각이 들었고요. 특히 이제 그 촛불혁명이 이 정치개혁에 대한 요구뿐만 이 아니라 우리 사회가 이제 양극화가 심해지다 보니까 네. 그 불평등을 해소해야 된다 이제 이런 요구가 굉장히 많았거든요. 네. 그래서 공정경제에 대한 요구들이 상당히 많았고 특히 상징적인 것으로서의 재벌개혁 같은 것들의 이슈들이 많이 있었는데 네. 20대 국회에서는 이제 너무 이게 정쟁국회가 되다 보니까 제대로 재벌개혁을 할 수가 없었고 또 21대 국회에 들어와서는 이제 어떻게 보면 여건이 좀 좋아졌는데 국정의 좀 기조가 재벌들이 신산업 같은 데를 빨리 진출을 해서 경제를 활성화시켜야 된다는 쪽으로 많이 가다 보니까 상대적으로 재벌 개혁 같은 것들의 과제들은 좀 이렇게 떨어진 상태가 된 것이 아닌가 좀 그런 우려가 있고요 예. 특히 국민들이 맡긴 그~ 그~ 국민연금을 가지고 이제 이런 재벌 총수들의 거수기로 전락해 있는 대기업의 이사회들을 이제 제대로 견제와 감시를 할수 있도록 하도록 그렇게 이제 개혁을 하겠다라는 이제 그런 계획도 있었습니다. 그 이제 소위 국민연금의 스튜디오 시코드 같은 거였는데 결국은 뭐 전혀 그 국민연금의 적극적 주주권 행사 같은 것들이 이루어지질 못해서 이제 그런 점에서는 좀 제대로 된 집중 어떤 개혁에 대한 집중적 의지 같은 건못 보여준 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네, 총평을 해 주셨는데요.
0: 음. 검찰개혁은 어떻게 보십니까? 지금 어디까지 왔다고 보시는지요?
1: 뭐 상대적으로 이제 검찰개혁 그다음에 권력기관 개혁에 대해서는 상당히 많이 공을 들였고 예? 그래서 뭐 저희가 사실 박근혜 정부 때 민변의 중요한 역할들이 뭐였냐면 집회나 시위에 참여하신 분들이 형사처벌받을 때 가서 변론해 주는 거였거든요.
0: 네. 예, 맞았죠. 근데
1: 이제 문재인 정부에 들어와서 뭐 집회 시위에 참여했다. 뭐 집회를 주최했다 그래서 형사처벌받고 이런 것들은 좀 거의 많이 없어졌잖아요. 그래서 예? 국정원이 국내 정치에 개입해서 뭐 그런 댓글 공작을 한다든가뭐 사찰을 한다든가 이런 것도 상당히 많이 있었고 그런 걸 감시하는 역할도 또 민변의 중요한 역할이었습니다만 뭐 상대적으로 이제 그런 권력 기관들이 무도하게 권력을 남용하는 것들은 이제 뭐 많이 줄어들었다 그런 개혁들은 상당히 이루어졌다고 생각을 합니다. 네. 검찰 개혁에 있어서도 그 20대 그렇게 정쟁 국회였었지만 패스트 트랙을 통해 가지고 고위 공직자 비리 수사처들이 설립하게 됐고 네. 검경 수사권 조정에 대해서도. 발을 들여놓을 수 있게 되어서 상당히 진일보했다라고 이제 생각을 합니다만 또 한편으로는 그 윤석열 총장하고 이제 그 추미애 장관 사이에 있어서의 검찰개혁을 둘러싼. 그, 논쟁이 이제 상당히 격화되다 보니까 좀 정쟁적으로 흐른 측면들도 좀 있지 않았나, 이렇게 좀 생각이 들어요. 되게 상당히 의미 있는 논쟁이었거든요. 법무장관의 입장에서는 검찰을 민주적으로 통제해야 된다라는 그런 분명한 명분이 있었고 또 검찰총장의 입장에서는 살아있는 권력에 대해서 수사를 하는 것들이 검찰개혁 아니냐 이런 명분이 있었는데 그게 저는 상당히 제도적으로 잘 정리됐었어야 되는데 지나치게 좀 정치적 공방으로만 좀 흐른 게 아닌가라는 점에서 이제 그런 점에서는 좀 아쉬움이 있었다라고 생각이 듭니다. 네. 부동산
0: 분야에 대해서는 뭐 대통령도 큰 아쉬움을 어 표현했는데요. 어 부동산 정책의 실패, 실책,
1: 어디에서 잘못된 거예요? 아마 이제 초기에 그 박근혜 정부에서 이제 부동산 경기를 부양시키기 위해서 뭐 빛내라 집사라는 정책까지 쓸 정도로 네네. 이렇게 노골적으로 집값 띄우기 정책들을 썼었는데 네. 그때는 잘안 안 먹혔죠. 네. 근데 그거를 이제 딱 정리를 하고 그 집값을 안정화시키는 정책으로 빨리 선회를 했었어야 되는데 그런 부분들을 초기에 제대로 정리를 못했던 것 같습니다 지금은 이제 종부세 뭐 보유세 강화 정책들이 문재인 정부의 중요 국정 기조가 돼 있지만 사실은 이게 공약이나 국정 과제에 들어가 있지 않았었거든요 예. 보유세 강화 정책이 오히려 보유세를 강화해야 된다는 재정 특별위원회의 권고가 있었었는데 오히려 이런 것들을 기재부가 다 눌러버렸거든요 보유세 강화에 예. 대해서는요 그러다 보니까 그 문재인 정부 좀 초기에는 부동산 시장에 대해서 좀 안이하게 생각했던 것이 아닌가 생각이 들어요. 네. 특히 이제 임대차법 같은 경우도 좀 임대 전월세 가격이 좀 안정돼 있던 문재인 정부 초기에 도입해야 된다는 그런 주장들이 많이 있었습니다만 그때도 이제 임대사업자 등록들을 통해서 200만호 정도의 임대사업자 등록을 하면 임대사업자들이 이제 계약갱신 청구권이나 인상률 상환제를 적용 세금 감면 혜택으로의 대가로 그런 걸할 것이기 때문에 그런 방식으로 안정화시킬 수 있다고 그랬는데 결국은 임대사업자한테 너무 많은 특혜를 주다 보니까 임대 다주택자들이 임대사업자 등록제도를 통해서 투기적으로 활용을 하다 보니까 그게 또 집값상 상당히 안 좋은 영향을 미쳤거든요 그래서 전반적으로 철저하게 집값을 잡겠다라는 그런 의지가 좀 문재인 정부 초기에는 부족했었던 것이 아닌가 생각이 듭니다
0: 문재인 대통령이나 청와대에서는 의지가 있었는데 그 밑에 건교부 아니면 기재부 국세청 관료들이 관료들이 그냥 움직이지 않고 부동산이 떨어지면 집값이 떨어지면 큰일 나요 그러면서 움직이지 않은 것은 아닙니까
1: 집값이 떨어지는 거는 뭐 전혀 문재인 정부에서는 뭐 그런 현상은 없었고 계속 네. 오르고 있었으니까 이제 그 오르는 것들을 철저하게 막아야 됐다는 의지가 중요했는데 사실 세계적으로 집값을 잡는 것들은 금융이거든요. 네. 금융하고 세제인데 근데 우리 미국 같은 경우에 2008년 금융위기 이후에 그 가계부채를 철저히 관리하는 정책들을 써가지고 가계부채가 23% 정도 줄었습니다. 네. 뭐 영국도 한 8% 독일도 5% 이렇게 줄었는데 우리만 25% 늘었거든요. 네. 그러니까 금융 당국자들은 이 가계부채 위험성이나 이 주택 담보 대출 문제 때문에 그 많은 돈들이 부동산으로 몰려서 집값 버블이 생기고 있다는 것에 대해서 철저하게 대비를 하려는 네. 이제 그런 의지가 좀 부족했다고 볼수 있는 거죠. 그리고 보유세 같은 정책도 미리 해놔야지 집값이 오를 때 이게 방어적인 기재로 작동을 하게 되는데 집값이 오를 때 이제 막 뒤늦게 이걸 만들다 보니까 그런 집값 안정의 효과들에 있어서는 좀 반감될 수 밖에 없었다라고 생각이 들고요. 국토부가 주로 했던 것들이 존을 지정해서 뭐조정대상 구역 같은 것들을 지정해가지고 조정대상 구역을 지정하면 이제 거기에 LTV나 뭐 세제나 이런 걸 강화해서 집값을 잡는 방식인데 문제는 그 지구를 지정하는데 시간이 많이 걸리거든요. 네. 집값이 이미 상당히 올라 있어야지만 지구 지정의 대상이 되고 그 다음에 그걸 분석을 해서 지구 지정을 하자라고 논의하는 사이에 또한 1년 가고 그니까 러 2, 3년 돼야지 이제 지구 지정을 하게 되는데 그 사이에 집값은 다 오르게 되는 거죠. 네. 그래서 이게 자꾸 뒷북 행정이다라는 비판들을 좀 많이 받았는데 이제 그런 점에서 본다면은 좀 문재인 정부가 이뭐 뒷북 행정이다, 이제 뭐핀셋 규제다, 뭐 이런 이제 비판을 많이 받았습니다만 부동산에 전력을 해야 되겠다, 이제 이런 좀 적극적인 의지는 좀 부족했던 것이 아닌가 생각합니다. 사공팔호님께서
0: 정부가 너무 나약했다. 문재인은 너무 관대했다. 누가 이 정권에게 어. 부자 만들어 달라고 했나. 비틀어진 나라를 바로 잡아달라고 명령했지. 이렇게 좀 아쉬움을 표했습니다. 남은 1년 동안 어떤 실책을 바로 잡아야 될까요? 어떤 부동산 정책을 펴면 바로 잡을 수 있을까요? 민주당에서 그리고 정부에서 좀 부동산 정책 수정 준비 중인 것 같은데.
1: 뭐부터는 뭐뭐뭐뭐할 거보다는 뭐, 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 기조를 잘 유지하는 게 중요하다. 지금
0: 기조를요? 예. 지금
1: 방향은 틀리지 않습니까? 뭐 종부세 강화했고 보유세 예. 강화하는 정책을 했고 예. 또 그다음에 d s r 이라고 그래가지고 소득 능력, 상환 능력에 비해서 지나치게 많은 과잉 대출 을 받는 것들 을 이제 규제를 했고 그러면서 집값 조금 조금씩 안정돼 왔었거든요. 네. 그 사칠 재보선 때문에 뭐 재건축 규제화나 이런 얘기 나올 때까지는 상당히 안정화되는 추세였습니다. 그리고 공공의 주도를 해서 이제. 그 젊은 중산층들이 기대하고 있는 좀더 저렴한 주택 같은 것들을 공급하겠다라는 그런 이제 의지를 보여줬는데 네. 이런 정책이 꾸준히 진행이 되게 되면 효과를 보게 될 것입니다. 네. 근데 문제는 이제 여당 내에서 갑자기 민심을 거꾸로 읽어가지고. 너무 부동산 규제를 많이 해서 우리가 선거에서 졌다라고 평가를 하면서 뭐 종부세 기준을 완화를 해야 된다라든가 뭐 대출 규제를 많이 풀어가지고 빚내서 집사게 해야 된다든가 선거
0: 이제 이후에 계속 쏟아지고 있잖아요.
1: 이제 그런 기조가 이제 혼선을 주고 있는 거죠. 시장에 좋지 않은 신호를 주면서 다시 집값을 들썩이게 만들고 있고 하기 때문에 지금 상황에서는 좀 지금까지 추진해왔던 정책 기조들을 잘 유지하면서 밀고 나가는 것들이 더 중요하지 않겠는가 생각이 듭니다. 네. 어, 전부 초기에 개헌 얘기가 조금 나왔어요. 촛불.
0: 거기다가 또 180석 되니까 개헌으로 우리가 몇 발짝 가야 된다. 전진해야 된다. 이렇게 얘기했는데 지금은 개헌에 대한 합의가 좀, 어, 좀 부족한 것 같습니다. 목소리도.
1: 근데 개헌이라는 건 보통은 이제 그한번 사회에 큰변혁이 일어나가지고 과거의 어떤 체제로서는 더 이상 사회 통합을 유지해 나가기 어렵다. 라는 반성적 고려가 있을 때 나오는 거거든요. 우리 전에 있었던 개헌이 87년 그 민주화 대투쟁 이후에 그 기존에 있어서는 그런 그 권위주의 체계로 우리 국가를 운영하기 어렵다라는 이제 반성적 고려에서 지금의 헌법이 만들어진 거 아니겠습니까? 2016년 이제 그 탄핵 정국을 거치면서 대통령도 이제 그런 탄핵을 받을 정도의 상황이 되니까 우리 사회에 대해서 한번 좀 대개혁을 해야 된다라는 그런 반성적 고려가 일어나고 있었습니다. 이럴 때가 제가 보기엔 좀 중요한 개헌을 할수 있는 시기였다라고 생각이 드는데 그때 이제 뭐 많은 개헌을 못한다 그러면 적어도 뭐 한두 가지 중요한 부분에 대해서는 좀 원포인트 개헌을 하더라도 그런 걸좀 추진했었어야 되는 게 아닌가 생각이 드는데 이제 그런 식인좀 놓친 게 아닌가 그런 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 문재인 정부 4년. 아, 문재인 정부 4년 동안 민심과 좀 거리가 있다고 보시는 건가요? 보고서를 보니까 계속 그런 얘기를 해서요. 그런데 4년 동안 우리 사회를 다 바꿀 수 없고 개혁을 다 완성할 수도 없지 않습니까?
1: 그래서 이제 중요한 거는 이제 계속 그, 문재인 정부가 출발할 때 어떤 정부보다 많은 개혁을 약속을 했거든요. 정치개혁뿐만이 아니라 우리 사회의 이런 불평등 불공정 문제를 해결하기 위해서 뭐 재벌개혁 불공정한 가불개혁 부동산개혁 많은 개혁을 약속을 사실 했는데. 사 기대가 엄청 컸죠. 네. 기대도 컸죠. 네. 그런데 어느 순간 이게 좀 멈췄어요. 그리고 약간 기조가 바뀌어가 지금은 고지 이제 신산업을 키우기 위해서 재벌 대기업들이 그런 신산업에 진출하기 위해서 규제를 완화해 줘야 된다라인가 벤처 기업이나 뭐 유니콘 기업을 키워야 된다든가 그렇게 하기 위해서는 뭐 노동이나 환경이나 이런 규제들을 많이 완화해줘야 된다는 쪽으로 정부나 그 여당 내에 이제 그렇게 주류적인 기주들이 좀 바뀌다 보니까 처음에 공약했던 그런 공정 이런 분들은 상당히 이제 희석화되고 네. 그러니까 예를 들면 사7재보건 해선에서 공정을 공약으로 한게 오세훈 후보였고 박영선 후보는 오히려 혁신 이걸 공약으로 지금. 거 예, 예. 그 4년 동안에 이렇게 바뀌어진 지형들을 좀 보여주는 거잖아요 그런데 네. 국민들은 아직도 우리 사회가 굉장히 불공정하고 네. 좀더 공정한 사회로 나가야 된다 문재인 정부가 약속했던 공정경제 공정한 사회 이런 개혁들에 대해서 좀더 책임 있게 움직여줘야 된다 이런 제 아쉬움이 있거든요 그래서 예. 저는 처음에 약속했던 초심으로 돌아가서 그걸 좀더 책임 있게 개혁을 추진해 나려고 하는 것들이 지금 해야 될 일이다 이렇게 생각이 듭니다
0: 8891님께서 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 정책 세우고 여론에 휘둘려서 뒤집으면 정부 못 믿어요. 정부세는 끝까지 가야 합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 이건 변호사님 얘기를 잘 들은 것 같은데요.
1: 예, 예, 그렇죠? 네그렇신니같자
0: 남은 1년 문재인 정부한테 조언을 해
1: 준다면 이거는 꼭 지켜라. 예. 근데 자꾸 이제 그 대선이나 이런 선거가 앞두게 되다 보니까 표를 계산하면서 나오는 이제 그런 게 많이 있는 것 같아요. 정치인들
0: 뭐표 계산 안할수 없죠. 정부세
1: 완화도 사실은 좀 굉장히 저는 정략적이다 이렇게 생각이 들어요. 기존의 네. 지지층들이나 뭐 무주택자나 이런 사람들은. 정부 여당을 지지를 할 테니까 네. 좀더 중도층에 있는 뭐 종부세를 내게 된 사람 같은 것들을 정치적으로 포섭하자 뭐 이런 것들이 종부세 완화 논의에 영향을 미치고 있다라고 좀 생각이 드는데 그런 것보다는 처음에 문재인 정부가 무슨 개혁에 대한 공약을 했는지 그래서 백대 과제를 뭐로 선정을 했었는지 그런 과제가 제대로 이행이 된 건지 이런 걸좀 점검해 보고 남은 기간이라도 약속한 그런 개혁에 대한 공약 백대 과제에 대해서 충실하게 이행을 하겠다는 의지를 보여주는 게 네. 오늘 전 대통령이 그런 걸좀 보여줬다라고 생각이 듭니다. 네. 그런 것처럼 대통령뿐만이 아니라 정부 여당의 관료들이라든가 당의 지도자나 이런 사람들도 처음에 약속했던 그런 공약을 제대로 이행을 하겠다. 공정개혁과 혁신개혁들을 두 바퀴를 양바퀴로 나갈 수 있게 하겠다. 이런 어떤 의지들을 좀 보여주는 것들이 더 중요하지 않겠나 생각이듭니다
0: 변호사님 지난
1: 정권과 비교해 봤을 때 문재인 정부 의 성과는 뭡니까? 아니 뭐 민주적 개혁이 많이 이루어졌죠. 네. 뭐 계속 말씀드린 것처럼 그런 권력이 남용돼가지고 뭐 국민들이 조금만 어떤 자기 의사 표현을 해드려도 형사 처벌을 받는다래든가 탄압을 받는다래든가 권력 기관들이 정권의 유지를 위해서 그. 네. 활용된다라든가 검찰들이 제대로 된 권력 비리 수사 같은 것들을 박근혜 정부는 하지 못했고 네. 그게 결국 측근 비리에서 박근혜 정부가 탄핵까지 이르게 됐던 거 아니겠습니까 이제 그런 점에서는 뭐 저는 상당한 개혁들이 이루어졌다. 성과가 있었다라고 생각이 들지만 또 한편으로는 그, 우리 사회에 있어서 크게 지금 벌어져 왔던 그런 사회 양극화라든가 경제적 불평등의 문제 이런 것들은 계속 문재인 정부에도 서 이렇게 악화되어 오는 상황이 있는데 네. 이런 문제를 좀더 근본적으로 개혁하려는 그런 좀 노력들은 좀 부족했던 게 아닌가 자신감이 좀 부족했던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다
0: 자신감이 부족했다 김남근 변호사와 이야기 나눴습니다 말씀 감사합니다
1: 예, 네, 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
3: 네. 불굴의
0: 희망 최민희 그리고 일산의 희망 김연아
2: 네 안녕하십니까 일산에서 국민의 일상을 지키는 정치 김연아입니다
0: 국민의 비상대책위원 오셨습니다 문재인 대통령 취임 4주년 맞았어요 특별 연설이 있었는데요 야당에서는 굉장히 야박하게 얘기하더라고요 김연아 위원님은 어떻게 보셨어요?
2: 저는 오늘 오전에 9시 반에 비상대책위원회 제가 공개 발언해서 회의하더라고 요네 그래서 제가 두 가지 부탁을 드렸어요 첫째 너무 자화자찬 하시지 마라 두 번째 인사 문제에 있어서는 꼭 사과하시라 그랬는데 둘도 안 하셨더라고요 그래서
0: 아, 그, 너무 늦게 말씀하셔가지고 못 들었나 봤네 글쎄
2: 연설문에 반영이 안된것 <웃음> 그렇죠. 같아요 연설문은 네. 어제 썼을 텐데 요 음, 근데뭐 자화자찬 글쎄요 뭐 대통령만 할수 있는 일이겠죠 자기 업무에 대해서 아이가 나름대로, 어, 자기 스스로에게 자화자찬, 뭐 이런 표현은 맞을지 모르겠지만, 성과를 얘기할 수 있다고는 생각이 됩니다. 근데 제가 오늘 그 성과를 얘기하시면서, 과연 그래서, 우리 국민의 삶이 더 나아졌나? 또, 남은 1년 동안 뭘 하시겠다고 하는데, 비근한 예로 제가 몇 가지만 들어보면, 부동산 대책 같은 경우에 이제 유일하게 조금 일종의 실패를 인정하시는 듯한, 멘트를 하셨어요. 할 말이
0: 없다고 자부한 <웃음> 예, 뭐 거죠. 죽비를 마른 네. 것처럼 예, 네.
2: 선거에서 크게 예, 이제 이쪽에 심판을 받았다 이제 이런 얘기를 하셨는데 네. 근데 뭐 부동산부터 시작해서 대북 문제까지 뭘 하시겠다고 하는 것 중에 어떻게 라는 얘기가 빠져 있어요. 너무나 좋은 문구 뭐 투기도 잡고 서민들의 내집 마련도 어, 달성시켜 주시고 또뭐 북한의 협력도 얻어내겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하셨지만 구체적으로 어떻게라는 것에 하나도 구체적인 내용이 없어서 솔직히 저는 듣는 내내 자화자찬의 그 문제보다는 조금 공허했습니다.
0: 공허했다. 최민희.
2: 자화자찬이 없던데.
0: 아니, 그럴까요 자화... <웃음> 되게
2: 전반적인 그연설을
3: 꼼꼼하게 읽어보면 자성의 기조였습니다. 부동산과 관련해서도 그냥 실패를 인정한 게 아니라 이러이런 방향으로 투기를 억제하고 뭐 이렇게 갔는데 어쨌든 결과가 부동산 값이 안정돼야 되는데 폭등했기 때문에 할 말이 없다. 그러니까 이건 굉장한 반성이고 코로나와 관련해서도 이건 국민의 저력이다. 이렇게 얘기를 하셨고 그리고 지금 상황 자체가 대통령께서 나뭐 잘했다. 이럴 상황이라는 인식이 아니었던 것 같아요. 그래서 그 부분은 네, 그게 보기에 따라 자화자찬으로 보일 수 있을까 저도 생각해 보도록 하겠습니다 그리고 저는 음, 되게 제가 가장 아쉬워하는 것은 언론개혁에 손대 못됐다는 점입니다
0: 정권이 초기에 시작해야지
3: 네, 좀 아까 그 참여연대 분이 나오셔서 언론개혁, 검찰개혁에 매진했다는데 그거는 인식이 틀리셨습니다 이건 다른 게 아니라 틀리셨어요 문재인 정부의 소위 방송정책은 이명박 대통령의 종편 특혜 정책이 계속 지속됐고 나중에 만 3년 차 들어서면서 종편 특혜그 머스트캐리 의무 전송을 폐지했는데 의미가 없는 상황이었습니다. 그래서 언론개혁 부분은 정말 손도 하나도 못 대고 지금까지 온 부분이 저로서는 굉장히 아쉽습니다. 네. 그리고 어 특히 민감한 부분에 대한 얘기도 있었죠. 문자에 대해서도. 네. 저는 그 부분이 되게 인상적이었어요. 뭐 문자로 의견 보낼 수 있다 이건 다 동의하는 거잖아요. 근데 대통령께서 스스로를 칭하면서 저를 지지하는 분들이라고 하니 더 예의바르게 문자를 하시는 게 좋지 않겠냐. 그래서 야더 설득력이 있지 않겠냐 이것이 일부 지지자들에게 열성적인 지지자들이 어떻게 반응할지 사실 궁금했습니다.
0: 저는 근데 아무튼 그 댓글 문제까지 대통령이 그 자리에서 얘기해야 되나 그런 생각은 조금 했어요. 옛날에 TV 토론 때 안철수 국민의당 대표가 제가 이명박 아바타입니까? 이걸 물어봤, 물어봤지 않습니까? 그 음. 대통령 후보한테. 이거 어디서 들었는지 모르는 말인데. 근데 거기에서도 얘기하는 걸 보면 아, 이 문제가 또. 관심사구나 이렇게 생각하나 봅니다. 김선아님께서 어떻게 하면 좋은지 국민의 힘도 좀 한번 머리를 좀 써주세요. 좀 알려주세요. 얘기합니다. 김현아 위원님.
2: <웃음> 네, 아니, 근데 아까 저기 짚고 넘어가야 될게 오늘 연설문에서는 문자 얘기나 이런 게 하신 게 아니었고. 지리응답이었죠. 어, 네, 그리고 이제 지리응답에서는 어, 그런 얘기가 나왔고, 네. 저도 이렇게 연설문 자체에서는 약간 그래도 이게 총선 실패에 대한 그 영향이 있나 보다. 되게 좀 예전보다는 드라이했어요. 근데 제가 보니까 지의응답 과정에서 연설문에 빠진 일종의 아까 제가 비판했던 자화자찬이 들어가 있었고 그래서 이제 제가 좀 그거를 구분할 필요가 있다는 생각이 들었고. 어떤 부분이었죠? 자화자찬이 어떤 부분이었죠? 어,
3: 아니요 어 인사, 그러니까 인사검증? 네, 그것도 그쵸? 자화자찬이 아니었습니다. 아니요. 저는 그 부분은
2: 조금. 굳이 제가 아까도 얘기하자면
3: 반론, 변명, 이 사람을 한데 대해서
2: 다른 이런 점도 있었다라고 얘기했지.
0: 국민의힘에서는 그 인사검증에 대해서 얘기 나온 게 굉장히 음. 좀.
2: 아니 그 걸렸군요. 의외로 되게 의외였어요 왜냐하면 어~ 음. 민주당에서 지금 청문회 보고서를 채택을 좀 미루고 있는 상황이잖아요 물론 오늘까지 시간이 있어서 그러긴 하지만 그리고 네. 어제 당정 회의를 하면서도 좀 일부 어~ 민심을 살피는 듯한 모습이 보였는데 오늘 대통령의 반응은 아~ 그냥 임명하겠구나 임명 강행하겠구나라는 뉘앙스를 좀 이렇게 강하게 받는 멘트였고 제가 아까 오전에 말씀드린 것처럼 인사 출원칙 지금 하나도 못 지키고 있어요. 주민등록 위장전입한 사람들 다 나오고 있거든요 그리고 지금 뭐~ 논문 표절 본인은 직접 아니지만 배우자 뭐 논문 표절 얘기도 있었고 그다음에 지금 해수부 장관 부인 그~ 도자기 문제는 저는 사실상 현행법을 어긴 거라고 보고 있는데 이제 저는 이런 걸 바랬어요 아~ 내가 인사원칙을 되게 강하게 주장해서 처음에 되게 잘해보고 싶었는데 우리 사회가 이런 것들을 다 암묵적으로 관행으로 해와서 진짜 사람 찾기가 어려웠다. 정말 그 부분에 대해서 미안하다. 어? 그리고 뭐 일부 법을 어긴 사람에 대해서는 저는 이번에는 지명을 철회하는 것도 맞다고 보거든요. 그런데 그런 얘기 하나도 없이 야당이 비판한다고 해서 잘못된 게 아니다. 오히려 청문회 제도가 이상하다고 얘기를 하시니까 정말 할 말이 없더라고요. 근데 저는 그 위장전입이 다 위장전입을 문제 삼은 게 아니에요.
3: 기준이 있었어요. 두 가지입니다. 하나는 좋은 학교 보내려고. 그 다음에 또 하나는 돈 벌라고, 부동산 문제로. 그 위장전입의 기준이 있었습니다. 그리고 그, 뭐 위장전입 한 번도 안 하는 게 맞죠. 근데 그 외에 다른 이유는 명시되어 있지 않아요. 그러니까 사실만 알려드리는 겁니다. 판단은 별개로. 그 다음에 논문 표절이라고 말씀하시는데 표절 아닌 게그 논문에 같이 조력했던 분들의 1조자 3조자 다 올라가 있기 때문에 그걸 표절이라고 하진 않아요 그래서 이례적으로 과학계에서 표절 아니라고 얘기까지 했습니다 그래서 저는 그 박준영 후보자의 도자기 문제 이 부분은 얼마 이득 본 건가요? 뭘한 건가요? 그게 다뭐하더라고요 자료가 구체적으로 없어요 얼마짜리를 들여와서 얼마를 팔아서 밀수라고 주장하시는 건가요? 그건 본인이
2: 좀... 본인이 가지 수와 금액을 신고를 안 하고 있잖아요. 아니니까 그러니까 구체적으로 그 얘기를 좀해주시면좋겠는데그 그러니까 자료는 좋겠는데. 도자기를 갖고 있는 본인이 얘기를 해야 되는데. 그런데 판게 없다는 거잖아요. 그건 판게판게 판게, 판게, 판게 없는 게 아니라 지금 그 가게가 고양시에 있더라고요. 그래요? 예, 네, 그래서 최근에 저희 아, 지인들이 그. 가게를 찍어가지고 왔는데 지금 문을 닫아놓고 있는 상태예요 그리고 네. 그 가게에 도자기가 진열되어 이 있어요 얼마를 팔았는지도 그분이 얘기해야 되는 거예요 그렇죠 그러니까 제 말은 확인된 게 없다는 거예요 지금까지 그런데
3: 그 박준영 내정자에 댁에서는 특이한 일이 발생했어요 해수부 노조가 이분이 꼭 국가를 위해서 일해야 되는 분이다라는 성명을 냈더라고요 그러니까 저는 네. 그런 경우는 또 드물어요 네. 그러니까 지금 최근에 예를 들면 우리 해운회사 도산 때 일처리를 잘했다 능력이 있다 이 얘기를 노조가 하는 건 처음 봤거든요 그래서 저는 도자기 문제에 대해서 조금 유보적으로 여야가 청문위원들이 사실을 좀 확인해서 밝혀주시면 어떨까 합니다 그래서 무조건 예를 들면 논표절이라고 야당이 규정하면 논표절이 아닌 거예요 그래서 긴건기구 아닌 건 아니다 좀 이렇게 좀 명확하게 있으면 좋겠어요 그리고 노영욱 내정자는 전혀 문제가 없다니까요. 이 부분은 이분 개인에게 책임을 물을 일이 아닙니다. 구체적으로 살펴보니. 그래서 노영욱 내정자에 대해서는 저는 아닌 건 아닌 것으로 야당에서도 뛰어내주고. 그래서 임혜숙 내정자에 대해서는 예를 들면 논문 표절은 과학계가 아니라는데 과학계 심사를 했더라고요. 신속하게. 그래서 좀. 그 동안에 못 보던 일이 벌어진 거예요.
0: 김우성님께서 인사 검증은 먼저 참 참된 사람을 선출해서 능력을 검증해야지 부정한 인간을 놓고 검증하라면 됩니까? 이렇게 이런 의견을 또 주셨습니다. 그래서 국회가 오늘 국문 국회 국회가 오늘 청문 보고서 채택한답니까? 안 한답니까? 임해숙, 노영욱, 박준영 장관 어떻게 됩니까? 총리는
3: 어떻게 됩니까?
2: 어떻게 돼요? 물어보는 겁니다. 국민 중다 원해잖아요. 오늘 서병수 위원장이 네. 네, 오늘 회의를 안 하고 대통령의
3: 기자회견을 보고 김부겸 총리를 안 하겠다 이렇게 얘기를 하셨더요 언론 보도에 따르면 근데 그거는
0: 또왜왜 왜 그렇죠?
3: 그건 또 연관성이 너무
2: 깊 깊. 아뭐 어쨌든 저는 그 인사 문제는 이제 총리권하고 장관권 다섯 개 장관권하고 같이 연결돼 있다고 봐요. 네. 그리고 아 이제 저는 개인적으로는 개인적으로는 김부겸 총리 같은 경우에는 장관으로서 한번 청문회를 거쳤잖아요. 네, 별 문제 이제, 없이
0: 이렇게 또 지나갔죠. 네, 그때는
2: 보고서를 채택을 했고 사실 네. 그 이후에 드러난 것은 라임 사태 정도 한 건이에요. 네. 네, 그래서 저는 이제 이 부분이 야당이 충분히 문제가 해소됐다고 되지 않아서 뭐 부적격 판정을 내릴 수는 있지만 저는 뭐 청문보고서 채택을 못할 정도의 사안이라고 생각하지는 않아요. 네, 네. 그러나 야당의 입장에서는 수적으로 지금 많이 열쇠 있고, 다섯 명 장관에 대한 청문회하고 같이 연계해서 고민하지 않을 수 없는 일이라고 생각을 해요. 그래서 저는 요번에 김부겸 총리의 청문이, 김부겸 총리 청문회 자체의 문제가 아니라, 오늘 대통령께서 언급하신 다섯 명, 특히 문제가 있다고, 어, 정의당도 문제가 있다고 제기한 그세 사람권에 대해서 대통령이 좀 발언하신 것에 대해서, 아, 이거는, 어 야당과 청문위원들의 문제 제기를 대통령이 수용할 생각이 없구나라는 이런 의사표시로 저는 야당이 받아들인 거라고 생각해요. 근데요,
3: 그 이거 팩트 체크 차는 정의당은 박준영, 임해숙 후보만 얘기했습니다. 노영우 후보는 아니에요. 왜냐하면 이분은. 그 개인적인 규칙 사유가 아니라니까요
0: 알겠습니다 야당이 반대해서 검증 실패라고 생각하지 않는다 이 말이 이게 또 청문회까지 또 보고서까지 채택 안할 일인지는 또 생각해 볼 문제입니다 0 6사령님께서전 대통령 20년 17년 선고 받아도 사면하라는 등 말하는 등 능력 있으면서 사면하라면서 능력 있으면 등용해야죠 이렇게 얘기합니다 자 주진우 라이브 2부에서 우리 다시 이어갈까요 원의 시점은